0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich bin vor einigen Tagen aus den USA zurückgekommen, um einige Gemeinden zu besuchen und von dem Dienst hier in der Eckstein Gemeinde und dem EBTC zu berichten. Es ist immer wieder eine Freude und ein Segen davon zu berichten. Das müsst ihr mir glauben. Da ist so viel, was uns am Herzen liegt. Und oft auch berichten, was Jesus Christus hier bei uns in der Gemeinde macht, vor Ort macht, wie die Gemeinde wächst. Wir dürfen miterleben, wie Gott die Gemeinde baut. Wir haben, sehen das so viel, dass selbst die Gottesdienste, wie auch teilweise, wir haben keine Stühle mehr. Das bedeutet, wir müssen uns doch ein bisschen irgendwie versuchen auszurichten, nicht wegen der Stühle, dass wir nicht genug Stühle haben. Die können wir ja kaufen, aber die passen nicht mehr rein. Das ist das Problem. Und ähm, da haben wir eben die Möglichkeit, auch anderen Brüdern und Schwestern in der, dieser Stadt dienen zu dürfen durch den Gottesdienst, durch einen weiteren Gottesdienst, aber auch, weil Gott uns gesegnet hat, die Tugenden dessen zu verkünden, der uns aus der Finsternis ins Licht gebracht hat. Ich wurde genau daran darüber gebeten, diesen Vers auszulegen aus 1. Petrus 2, Vers 9 und darüber zu sprechen, was passiert, wenn Gott uns beruft. Bevor ich das allerdings tue, möchte ich euch eine Frage stellen. Euch allen eine Frage stellen. Hört also gut zu. Wisst ihr, was Identitätsdiebstahl ist? Ist ein es ist ein von euch schon hat ein es von euch schon mal passiert? Habt ihr das schon mal miterlebt oder gesehen oder selber sich selber gesehen, was passiert? Wenn, wenn ein Identitätsstahl stattfindet, spricht man, äh, ist das, wenn eine private Information von dir selber benutzt und sie stiehlt, also wegnehmt, ohne Erlaubnis, ohne dass du ihnen das erlaubt hast. Sie zum Beispiel ist das jemand, der in der Mülltonne sucht nach deiner Adresse und die benutzt, oder deinen Daten, ein Brief, den du weggeschmissen hast, oder Pop-ups im Internet oder Clown der Kreditkarte oder am Automaten. Sie stellen Adressänderungen fest oder sehen, dass eine Adressänderung ist und betrügen dich über dein über einen Telefonanruf, sagen etwas, was sie nicht wirklich sind und kriegen dadurch deine Adresse. Wie auch immer, sie tun es und geben vor, du zu sein. Sie sagen, ich, dass sie du sind. Und dieser Identitätsdiebstahl kommt bei Christen ständig vor. Der große, böse Dieb stiehlt deine wahre Identität, indem er dich besiegt, dich entmutigt, dich vom Gehorsam abhält, dir deine Privilegien vor, vorenthält und dich über deine wahre Bestimmung in der Welt täuscht. Du bist nicht der, der du bist, der du sein solltest. Und das sagt 1. Petrus 2, Vers 9, Macht uns aufmerksam über unsere Identität. Schlagt eure Bibeln auf 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ich lese sie beide vor, aber wir werden hauptsächlich auf Vers 9 uns beschränken. Ja, aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges, heilige Nation, ein Volk zur Be Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat, die ihr einst nicht Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Petrus schreibt das an die Gläubigen, die auf der Flucht sind, die in der Zerstreuung lebten, wie das heißt, in der Dispora, Sie waren zerstreut aufgrund, einer, aufgrund dessen, dass man sie verfolgt hat. Sie waren Fremde, fühlten sich wie Fremde, weil sie klar kein klares Bild über ihre wahre Identität verloren hatten. Die Wahrheit ist, dass wahre Gläubige so privilegiert sind, aber in der Wirklichkeit sind, wie, wie, in der Wirklichkeit sind sie wie eine Superman oder eine Superfrau, wenn wir das lesen, wenn wir es verstehen, wer wir sind, ermächtigte Männer und Frauen mit erstaunlichen Privilegien und eine edle, und eine edle Bestimmung, eine sehr besondere Bestimmung. Petrus bemüht sich nun in der Gemeinde, wo er spricht, und um die einzelnen Christen dazu erinnern, wer wir sind. Wer sind wir eigentlich? Wer bist du? Ich weiß, ihr habt einen gewissen Namen, ihr seid in einer gewissen Stadt geboren und all diese Dinge wissen wir über uns selber. Aber wer seid ihr eigentlich? Was hat Gott aus euch gemacht? Und lebst du in der Realität dessen, wozu Christus dich gemacht hat? Oder hast du deinem Feind erlaubt, deine Identität zu stehlen? Das ist eine ernste Frage. Ist nicht nur hypothetisch. Lebt ihr als das, was ihr seid, von Gott bestimmt? Lasst uns herausfinden, was da steht. Was lesen wir im Vers 9? Du bist ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk für Gott des eigenen Besitz. Für Gottes eigenen Besitz. Aber ihr, sagt er, das fängt gleich an. Guckt genau hin, was da steht. Ihr aber, ihr seid also nicht so, wie die vor dem genannt worden sind in Vers 8. Und da steht, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernis, da sie nicht gehorsam sind, so stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Das sind wir nicht. Wir sind nicht, die sich an dem Wort Gottes stoßen. Wir sind nicht diejenigen, die Ärgernis am Wort Gottes haben, sondern wir sind anders. Petrus hat gerade im Vers 1 das deutlich gemacht, dass die Ungläubigen einen Gegensatz zu den Gläubigen bilden. Und nun wir, bei uns spricht er von einem gewissen Vorrecht, was wir haben, als Gläubige. Gott hat die, den Ungursam ins Verderben gestürzt, aber die, diejenigen, die im, im Gegensatz dazu die Gläubigen zu einer auserwählten Volk gemacht. Und ich spreche von uns. Wir sind ein auserwähltes Volk. Wenn sie ein echter Christ sind oder wenn du ein echter Christ bist, bist du auserwählt. Ein Auserw gehörst du zum auserwählten Volk. Du bist wie nicht wie die Ungehorsamen, denen, deren Gericht durch Gott sicher ist. Du bist Gehorsam, dessen Rechtfertigung durch Gott sicher ist. Versteht ihr? Du bist nicht einer, der in das Gericht sicher ist, sondern die Rechtfertigung ist dir sicher. Du bist das auserwählte Volk. Du bist das auserwählte Volk Gottes, genau wie Kolosser 3 Vers 12. Hört euch das an. So zieht nun an als Gottes auserwählte heilige und geliebte, herzliches Abar. Das ist nicht etwas, was ich nur im 1. Petrus Vers 9 gefunden habe, sondern ist es durch die ganze Schrift hinweg, 2. Thessalonicher 2 Vers 13. Wir aber sind sind es Gott schuldig, herzliches Allzeit für euch zu danken vor vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in die Heiligung des Geistes im Glauben an die Wahrheit. Wir sind auserwählt. Ihr wurdet auserwählt, auserwählt und das ist ein gutes Gefühl weil wir dazu nichts beitragen konnten. Wir sind, jemand hat uns erwählt. Und das ist immer schön, wenn jemand dich erwählt oder uns erwählt, wenn er sagt, hey, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und das ist etwas anderes, als wenn jemand uns natürlich ablehnt. Auserwählt zu sein, demütigt, ist auch eine demütigende Wahrheit in Gottes Wort. Denn die Erwählten ist absolut alleinige Entscheidung Gottes gewesen das ist, nicht eure Entscheidung gewesen. Ihr habt nichts dazu beigetragen. Das ist, so wie das ermutigend ist für uns, ist es auch demütigend für uns, weil wir realisieren, wir können und haben nichts dazu beigetragen. Auserwählte zu sein ist ein heiliges, heiligkeitsförderndes Wahrheit, weil sie uns dazu führt, zu verstehen, dass wir selber nichts getan haben. Bevor die Welt begann, hat uns Gott auserwählt, nicht mit der Leidenschaft reagiert, ihm zu gehorchen. Und wir sollten deshalb aus diesem Grund, weil er uns vor der Welt, Erschaffung der Welt auserwählt hat, wie das in der Schrift heißt, sollten wir dementsprechend auch mit Dankbarkeit reagieren. Auserwählt zu sein ist eine Wahrheit, die uns am meisten stärkt. Denn Gottes Wahl ist ewig, unveränderlich. Es gibt Frieden, egal was wir tun oder was uns bevorsteht. Das ist ein wichtiger Aspekt, den Paulus oder den Petrus hier gerade in diesem Brief sagt, weil die Leute auf der Flucht sind und die ihre Identität in Frage stellen. Und er sagt, nein, ihr seid ein auserwähltes Volk Gottes. Ihr seid gesichert. Ihr habt etwas, was man euch nicht nehmen kann, denn das hängt nicht von dir oder mir ab. Es ist von Gott getan. Auserwählt zu sein ist die Wahrheit, die am meisten Freude bereitet, weil sie die beste Hoffnung ist, die wir in einer sündhaften, gefallenen Welt haben. Das ist die beste Hoffnung. Sie hängt, wie gesagt, nicht von dir ab, sie hängt nicht davon ab, was die Welt tut, sondern sie ist faktisch von Gott gegeben und erkennt die Welt. Er hat sie gemacht, er hat sie erstellt. Seht, verstehst du oder stehst du zu dieser Wahrheit, verstehst du das Du ein auserwähltes Volk bist. Er sagt, aber ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid nicht wie die Ungläubigen. Ihr seid Gläubige. Petrus zitiert wahrscheinlich aus Jesaja, Vers 21, wo er sagt, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkünden. Gott hat uns auserwählt. Natürlich nicht, jetzt denke ja, wir sind besser als die anderen. Das ist nicht damit gemeint. Er hat uns auserwählt für einen Zweck, davon werde ich nachher noch sprechen. Der Punkt ist, wir müssen einfach verstehen, Gott hatte das in seinem Plan drin. Er wollte Menschen auserwählt, wie er das Volk Israel auserwählt hat in der Vergangenheit und die nicht gemacht haben, was, sie, was er wollte, hat er sie zur Seite gestellt und hat jetzt die Gemeinde auserwählt und uns benutzt, um sein, ihn zu verkündigen, um seine Tugenden zu verkündigen. Petrus sagt dies als eine Mutigung für uns. Sowohl Juden als auch nicht Juden, viele Rassen, die unter, dem, unter der Hand von Ungläubigen leiden, sagt er einfach, ihr habt die Möglichkeit, weil ihr von Gott auserwählt seid. Dies ist kein zukünftiger, sondern eine gegenwärtige Verheißung. Petrus sagt nicht, dass ihr ein auserwähltes Volk sein werdet, da müssen wir gut hin, hinsehen, er sagt nicht, ihr werdet ein, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein, äh, sondern er sagt nicht zukünftig, sondern ihr seid es jetzt. Ihr seid es jetzt. Ihr seid es zu dieser Zeit. Die, Aus, die, die Ausdrücke und, und Gnade, äh, Gedanken an diesen Abschnitt sind im Alten Testament verwurzelt, aber sie werden von Petrus hier verwendet, um sie auf gemeinsame Versammlung, also für die Gemeinde von Christen, der Gemeinde zu beziehen. Aber sie seien, sie seien wie gesagt, wir sind ein auserwähltes Volk. So wie Gott die Nachkommen Abrahams als ein auserwähltes Volk erwählt hat, jetzt hat er Menschen aller Rassen in die Gemeinde zusammen als ein auserwähltes Volk bezogen. Jeder, Petrus sagt, dass eure Identität nicht mehr von einer Rasse abhängt. Jude, Nicht-Jude, Deutscher oder Ukrainer, Grieche, Schwarzer, Inder, Ukrainer oder was immer Grieche, wer immer das ist, weiß, darum geht das nicht. Nein, eure Identität, unsere Identität ist jetzt in Christus als eine auserwählte Rasse, als ein auserwähltes Volk. Das ist wichtig zu verstehen, weil manchmal denken wir, ja, ich bin auch Deutscher ich bin auch immer. das stimmt zwar, aber deine Neuidentität in diesem Kontext ist, du bist sein auserwähltes Volk. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Es gibt hier keinen Vorgeschmack auf, es gibt hier einen Vorgeschmack auf eine ethnische Zugehörigkeit. Jetzt werden wir als Christen als eine Rasse von Menschen angesehen so wie die Juden als eine Rasse behandelt wurden, ist jetzt die Implikation, sind anders ist eine tendiert dazu, zusammenzuhalten. Also wir als Geschlecht gehören zusammen, als Volk, als Gemeinde, was wir auch immer wieder betonen, auch heute Morgen im Grundlagen des Glaubens haben wir über die Gemeinde gesprochen. Wir haben eine Identität in der Gemeinde. Es ist nicht ein Gemeindegebäude an der Schillingbrücke oder so, sondern es ist eine Gemeinschaft, ein Organismus, der zusammengehört. Wir sind ein neues Volk, das zusammengebildet ist. Wir bilden eine Gemeinschaft. Und wir werden auch unter uns als Christen leben in gewisser Weise als ein auserwähltes Volk, das ein Licht in die Dunkelheit bringt. Und das ist wichtig für uns zu verstehen all das ist auch wichtig für, zu verstehen dass wir auch von der welt anders behandelt werden es ändert sich eben alles wenn du christ bist jetzt in christus in der rasse jetzt ist die rasse nicht ein das entscheidende oder verbindende zugehörigkeit sind, ist unsere zugehörigkeit zu gott Unser, wir sind nicht eine also unsere rasse ist jesus anhängig sozusagen wir sind von Gott auserwählt, seine neue Rasse und sein. Und wenn wir einmal auserwählt sind, haben wir auch die Gemeinsamkeit als Verschieden, in der Verschiedenheit. Als Gläubige haben wir mehr, mehr Gemeinschaft und was uns zusammenbindet, als was uns trennt. Wir als Gläubige haben mehr, was uns zusammenhält, als was uns trennt. Das ist wichtig. Einer der kostbarsten. Bilder Der Schrift der ist in der Offenbarung 7, Vers 9. Und ihr könnt das mal aufschlagen, weil ich werde noch einen, einen weiteren Vers aus der Offenbarung nehmen. Offenbarung 7, Vers 9. Da steht, nach, nach diesem sah ich und siehe eine große schar die niemand zählen konnte aus allen Nationen und, und Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit, weißer Kleider, mit weißen Kleidern, mit Palmzweigen waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und Sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Hier werden wir dargestellt als ein zusammengehörendes Volk, auserwähltes Volk Gottes. Und das wird ganz deutlich, sie kommen überall her, aber ihre Bestimmung ist nicht mehr durch, wo sie, wer sie sind in ihrer Rasse oder ihrer Nation, sondern wer sie sind in Jesus Christus, in Gott. Alle Nationen, alle Stämme und alle Völker und alle Sprachen das, das ist wirklich erstaunlich, wenn man das bedenkt. Wie viele Probleme haben wir denn zwischen unseren Völkern und unseren Stämmen, was wir in der Welt jetzt sehen? Konfront, äh, Konflikte, Kriege und alle diese Dinge sind daher, kommen die, weil wir nicht zusammengehören von der weltlichen Perspektive. Aber wir als Christen gehören zusammen, ist egal, woher wir kommen, wo wir leben und auch wann wir leben sogar. Wir haben hier in der Eckstein-Gemeinde zum Beispiel viele verschiedene Nationen vertreten, viele verschiedene Nationen. Es gibt keine und es gibt keine Strategie zur Versöhnung von unseren Nationen. Es gibt keine Strategie. Die einzige Strategie ist Jesus Christus, der Glaube, der uns vereint. Oder kommt ihr jeden Sonntag mit einer Strategie? Ich möchte jetzt eins sein mit, weiß ich, mit einem von Norddeutschen. Das ist schon schwer. Das ist extrem schwer. Aber der Punkt ist, nee, das ist nicht eure Strategie. Ihr wollt zusammen den Herrn anbeten und wollt Jesus Christus im Zentrum haben. Und das ist, was er zum Ausdruck bringt. Es gibt also keine Strategie hier von der Eckstein-Gemeinde. Wir sind alle auserwählt, aber, wir, aber ihr seid eine auserwählte Rasse. Egal ob Rot, Gelb, Schwarz oder Weiß sind alle wertvoll in den Augen Jesu Christi. Wenn du gerettet bist, ist Rasse kein Thema mehr, niemals. Die Hautfarbe spielt keine Rolle. Was zählt, ist die Veränderung in deinem Herzen. Das ist das Einzige, was zählt. Ich weiß, dass es ein spannendes Thema ist. Ich weiß auch, dass es ein beladenes Thema ist, ein heißes Thema. Aber Tatsache ist einfach, wir müssen es auch erkennen. Wir dürfen auf diese Besonderheiten, die wir als Einzelner haben, nicht unser Blick setzen, sondern auf die Gemeinsamkeit, die in Jesus Christus ist. Wenn Christus in dir ist, dann sind wir Brüder und Schwestern. Denn gehören wir zusammen. Und die Liebe, die wir teilen, ist näher als die Rasse, näher als die Kultur, näher als jede Sprache. Wir sind ein auserwähltes Volk von Freunden. Eine Gruppe von Menschen, die durch ein gemeinsames Erbe, durch die neue Geburt vereint sind. Eben ein auserwähltes Volk von Gott. Er hat das so bestimmt. Wie gesagt, ich kann sagen, dass keiner von durch Zufall hier ansetzt, Keiner. Gott hat euch bestimmt, jetzt im Moment hier zu sitzen. Egal, wo ihr kommt. Ob ihr Deutsch versteht oder nicht. Ich hoffe, die Übersetzung ist gut. Ähm, irgendwann wird das auch mal ohne Übersetzung gehen. Wenn wir alle zusammen sind, Google wird das vielleicht möglich machen. Keine Ahnung. Der Punkt ist einfach ganz klar. Wir sind gehören zusammen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass wir ein auserwähltes Volk sind. Wir haben als auserwähltes Volk auch eine Bestimmung. Und die ist nicht egoistisch, die ist nicht selbst für sich selbst bestimmt, sondern wir haben eine gemeinsame Bestimmung. Wir sind auch ein königliches Priestertum. Wir sind ein auserwähltes Volk eines königlichen Priestertums. Priestertum. Königlich hat damit zu tun, dass man mit dem König verwandt ist und das Priestertum hat damit Besonderheit und die Einzigartigkeit, Zugang zu Gott zu haben und mit der Verantwortung, diesen Zugang vor den Menschen öffentlich zu machen. Das ist genau das, was Petrus möchte. Er möchte, dass wir ein königliches Priestertum sind, beschreibt wenn wir von den Toten Erweckt wurden und in Christus zur Buße gelangt haben und geglaubt haben an ihn, haben wir jetzt eine besondere Identität. Wir, wir sollen, Petrus sagt hier, das königliche Priestertum ist etwas, was selbst Moses schon mal angesprochen hat, wenn wir nun wirklich meine Stimme gehört haben, sagt er, Gottes Stimme gehört, schenkt und gehorcht werdet und meinen Bund bewahrt habt, spricht er Erste, in Exodus 15, 19, Vers 5 und 6, sagt er, so sollt ihr von allen Völkern meine besonderen Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, sagt Gott, und ihr aber sollt ein königliches von Priestern und heiligen Volk sein. Königliches von Priestern und ein heiliges Volk sein. Moses rief Israel dazu auf, den Völkern den Charakter des einen wahren Gottes zu spiegeln, wiederzuspiegeln. Mit anderen Worten, wir sitzen hier, die Leute sehen uns in der Welt und die sollen wen sehen? Jesus Christus sehen. Nicht dich, nicht mich, sie sollen Jesus Christus widerspiegeln. In irgendeiner Form, in irgendeiner Weise sollt ihr das widerspiegeln. In Wort und Tat. Was Israel hat das nicht getan. Aber Gott hat das immer von Anfang an so gewollt. Völker sollten die Herrlichkeit Gottes sehen können an den Israeliten. Sie sollten überzeugt sein, dass andere Völker erkennen würden, dass ein, kein Gott dem Herrn ebenbürtig ist. Leider hat das, wie gesagt, Israel nicht getan. So soll nun die Gemeinde nach Petrus Aussagen den Charakter Gottes durch den innewohnenden Heiligen Geist der uns dazu befähigt, sein Wort, in seinem Wort zu leben und ein Zeugnis zu sein. Wir sollen das widerspiegeln. Die Botschaft des Heils sollen wir verkünden an uns selbst. Leute sehen, hey, du bist anders. Wenn du sagst, du vielleicht letzte Woche zum Glauben gekommen, nehmen wir an, du bist errettet worden und du kommst ins Büro und die Leute sagen, das Typ ist ja anders geworden, er lächelt das erste Mal und bedankt sich und ist dankbar, ist fröhlich, ist offensichtlich. Was ist mit dir passiert? Das ist die erste Frage, die kommen wird. Was ist mit dir passiert? Und so sollt ihr den Einfluss haben auf alle Menschen um euch herum. Warum bist du so anders? Eine kleine Geschichte. Ein Freund, einer, den wo wir eingeladen waren, ich waren eingeladen zum Essen, zu einem Englischlehrer, der in einer Imamschule unterrichtet hat, und sein, aufgrund seines Zeugnisses, allein wie er sich, wie er lebt, er hat nichts gesagt, er hat nicht von dem Evangelium erzählt, was er nicht durfte in einer Imamschule. Es Leute zu ihm zugekommen, du bist so anders, warum bist du so anders? Und 27 Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Durch das Zeugnis. Nicht, dass er das nur, er hat natürlich davon erzählt, nachdem sie ihn gefragt haben. Aber auffallend war, dass er sich so anders verhalten hat, anders gelebt hat. Die, die Wiedertäufer. Wurden erkannt dadurch, dass sie ein, ein, ein Leben hatten, das vorbildlich war. Sie haben verstanden, was es bedeutet, ein priesterliches, königliches Volk zu sein. Aber bitte beachte, wir sind noch einen Schritt besser als nur, denn wir sind nicht nur ein königliches, von Priest, ein Königreich von Priestern, sondern ein Königreich königliches Priestertum. Wir sind tatsächlich eine königliche Familie in Christi. Wir sind mit dem König verwandt. Wir sind tatsächlich mit dem König verwandt. Und nicht mit irgendeinem König. Nicht mit irgendeinem König. Nicht ein irgendein König in Skandinavien oder sonst wo in der Welt oder Saudi-Arabien. Nein, wir sind verwandt mit dem König der Könige. Mit den Herrn der Herren. Unsere Verwandtschaft ist unglaublich. Königlicher hat mit Königtum mit einem königlichen Palast zu tun. Nun ein Christ bist du, nur ist dein König kein niedriger irdischer König, wie gesagt, er ist der König aller Könige. Und diese geistliche erfüllte Haus, die Gemeinde, die EGB vom Geist geleitetes Gemeinde hier ist ein königliches Haus, ein königliches Priester zu dem seid ihr berufen. Wir erwarten, dass ihr rausgeht und von Gott nicht nur berichtet, sondern auch danach lebt. Aber das ist nicht alles. Das ist voll. Ein heiliges Volk zum Besitztum, zum Besitzen, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch berufen hat. Aber Wir sind auch noch ein heiliges Volk. Wie er hier sagt, ein heiliges, eine heilige Nation, etwas Besonderes. Wir sind abgesondert. Wir sollen abgesondert sein. Die Menschen, Menschen müssen sehen, dass wir anders leben. Das bedeutet nicht in allem anders sein, das nicht in den Farben, Kleidung oder so. Darum geht das nicht. Es geht darum, wie lebt ihr euer Leben? Wie trefft ihr eure Entscheidung? Wie erzieht ihr eure Kinder? Wie behandelst du Ehemann deine Frau? Wie besandelst du Ehefrau deinen Mann? Oder wie geht ihr miteinander um? Wir sind von den Völkern der Welt getrennt. Gott geweiht, Gott geweiht einzigartig und verschieden. Israel soll ein. Eine, sollte eine heilige Nation sein, eine moralisch tadellose Nation, ein Volk, das gegen die Sünde kämpft und danach strebt, wie ein Gott zu sein oder wie Gott zu sein. Innerhalb ihrer Grenzen sollten sie in einzigartiger Weise für Gott allein bestimmt sein, völlig einzigartig und getrennt. Sind wir das? Sind wir in der Hinsicht einzigartig? Sind wir bereit, uns abzusondern nicht, um nichts mit ihnen zu tun zu haben, sondern umgekehrt, um ein Zeugnis zu sein, um sie gerade zu erreichen. Wir sind die Gemeinde als Bürger einer heiligen Nation, sollen wir identifiziert werden, nicht durch unsere ethnische Zurück Zugehörigkeit, sondern durch unsere, unseren Charakter, durch unsere Heiligkeit, mit einer leidenschaftlichen Treue unserem himmlischen König und ihm allein. Wir sind keine Nation mit Grenzen. Es gibt keine Grenzen für uns. Sie sind nicht geografisch begrenzt, sondern wir sind als Gottes einzigartiges Volk in der ganzen Welt abgesondert. Wir sind, wir sind können Amerikaner, Deutsche, Portugiesen, Italiener, Schweden oder sonst was sein, aber darum geht es nicht. Wir sind Christen. Und die sollten, für die sollte es ganz klar sein, dass wir das tun, was Gott sagt. Schau dir an, wie Petrus uns im 1. Petrus 2, Vers 11 beschreibt. Und da sagt er, ähm, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch den fleischlichen Begierden, denen die gegen die Seele streiten, enthaltet. Die sollen anders sein. Wir lesen so schnell drüber und verstehen nicht, was Petrus hier wirklich sagen will. Aber die Leute hatten nichts. Die waren auf der Flucht. Ihre Identität war wichtig, extrem wichtig. Ihre Hoffnung war wichtig. Und unsere Hoffnung ist wichtig. Wir können genauso in diese Situation geraten, wie Petrus das jetzt erklärt. Wir können auch auf der Flucht sein. Es kann auch sein, dass es das nächste Mal nicht irgendein Land ist, das angegriffen wird sondern eine Gruppe von Menschen angegriffen werden, die Christen, und die, die dann in der Zerstreuung leben. Und dass wir auf der Flucht, wie es die Anabaptisten und die, die Wiedertäufer gemacht haben oder viele andere Nationen äh, verfolgt worden sind, aufgrund ihres Glaubens ein Zeugnis geben müssen. Und dann ist unsere Identität eben nicht, ich bin Deutscher, mein Pass ist hier, sondern ich bin ein Christ und mein Pass ist im Herzen. Schau dir, wie gesagt, nochmal das an, was Petrus gesagt hat. Ich war mit einer Gruppe von Fremdlingen unterwegs und ich kannte ihn nicht wieder, kann ihn nicht wiedersehen. Diese Fremden sind mir näher als meine Familie. Das bedeutet, wenn ich jemanden gestern, vorgestern oder irgendwo getroffen habe, der Christ ist, habe ich eine höhere Identifikation mit ihm als ein anderer, der aus der gleichen Stadt kommt, gleichen Land kommt, auch wenn das in äh, auch wenn er äh, von Nationen von, von Landesherkunft woanders herkam. denen sind wir näher. Was, hast du mit, was, haben wir, was haben wir gemeinsam mit den Fremden? Wir haben Christus gemeinsam. Wir sind wie außerirdisch in gewisser Weise, weil die Erde ist nicht unser. Die Welt ist nicht unser. Als Christen gehören wir zu einer anderen Nation, einer heiligen Nation. Wir sind Bürger, nicht Deutschlands. Wir sind Christenbürger. Wir sind Christenbürger. Philipp 3, Vers 20 spricht darüber. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Hört sich verrückt an. Hört sich total ja wie ein Science-Fiction-Film an. Aber ist kein Science-Fiction-Film. Das ist die Wahrheit. Ein Volk für Gottes eigenen Verfügung, heißt das. Du und ich sind Menschen, die eine besondere Beziehung zu Gott haben. Und Beziehung ist, wir sind sein Besitz. Offenbarung 5, Vers 9 macht das deutlich. Und sie sagen, sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und den Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, du hast uns für Gott erkauft mit, einem, mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Wir sind erkauft. Wir sind wirklich nicht unser. Gott hat uns erkauft. Du bist erkauft worden. Ergab, es gab einen Preis, der bezahlt werden musste, damit Gott das Königreich du, oder du oder wir Gottes, Teil, Gottes Königreich werden konnten. Und das macht deutlich, was das Evangelium ist. Ihr, ihr seht, ihr habt gesündigt, wie jeder von uns, musste erkauft werden, weil wir nicht von Natur aus dazugehörten. Wir konnten nicht reingeboren werden, wir konnten nichts dazu tun, wir sind erwählt worden, aber das musste trotzdem bezahlt werden, denn wir waren Sünder und wir, haben uns wir waren getrennt durch unser Verhalten. Jakobus 2, Vers 10, denn wer das Gesetz hält, sich aber in einer, in einer Sache verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Jeder von uns hat verfehlt. Nein, ich habe heute Morgen gefragt, in der, im Grundlagenkurs hat einer schon heute einen falschen Gedanken gehabt. Ja, jeder von uns hat wahrscheinlich schon einen falschen Gedanken gehabt. Es reicht. Hast verfehlt. Du bist nicht Teil dessen. Aber so ist das eben nicht. Sünde ist nicht nur etwas, das wir tun, sie ist auch etwas, was wir, was wir sind. Wir sind Sünder. Es ist mehr als eine Lüge, die mich zum Lügner macht. Und mehr als eine, deine, ein Stehen, das dich zum Dieb macht. Im Kern, im Wesen sind wir sündig gewesen. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer 12, Römer 3, Vers 10. Der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie tragen, taugen alle zusammen nichts da, sie keiner, da, keiner der gut, da ist keiner der gut ist auch nicht einer. Die Bibel macht deutlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wegen der Sünde war der Preis so hoch. Jemand musste für uns sterben, jemand ist für uns gestorben. Und das ist Jesus Christus. Er hat den Tod. Bezahlt dafür, dass wir, ja, dass wir nicht in die Hölle mussten, nicht verdammt wurden, nicht zu den Ungläubigen gehören. 2. Korinther 5, Vers 21 wird nochmal deutlich. Wir kennen diese Verse, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus Christus, Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus hat den Preis für unsere Sünden bezahlt, indem er am Kreuz starb und von den Toten auferstanden. Wenn wir mit ihm auferweckt sind und Buße tun und uns ihm im Glauben, ihm vertrauen und glauben, werden wir gerechtfertigt, unsere Sünde und die Bezahlung des Todes ist erledigt, ist vorbei. Er hat es getan, er hat uns bezahlt, er hat für uns bezahlt und jetzt gehören wir ihm, wir sind sein. Du gehörst ihm, ein Volk für Gottes Eigentum. Was ist damit gemeint? Wir vergessen oft, dass wir uns nicht selber gehören. Wir haben so viel Freiheiten genossen in den letzten, weiß ich, 50, 60, 70 Jahren in Deutschland, in der westlichen Welt. Wir konnten tun, was wir wollten. Viele von euch vielleicht nicht. Viele von euch kennen das, was es bedeutet, jemanden hörig zu sein. Einen anderen Befehlshaber, hörig zu sein. Wenn man Militär ist, weiß man das. Wenn man in einer Diktatur liebt, weiß man, was das bedeutet. Freund, den habe ich gerade auf dem Weg nach Amerika getroffen, in Istanbul, aus Syrien. Der hat gesagt, mir wurde der Pass weggenommen, als ich da ankam. Ich durfte nicht mehr entscheiden, wo ich hingehen durfte. Aber ich habe alles gehabt. Er durfte in den Palast wohnen. Aber der Punkt ist, trotzdem hast du, du bist das Eigentum dessen, der dich bezahlt oder erwählt hat. Ich habe einen jungen Mann, der jetzt nach Saudi-Arabien geht. Er sagt, sobald ich da lande, Freiheit ist vorbei. Weil der König entscheidet, was gemacht wird. Er nimmt das Leben oder lässt das Leben weiter, lässt dich weiterleben. So ist das. Gott ist nicht so. Lass dir von niemandem deine Identität stehen. Du hast ein erstaunliches Privileg bekommen. Das ist, was ich damit meine. Aber dieses Privileg ist teuer bezahlt worden. Echt teuer bezahlt worden. Lies, was Gott in Psalm 67 schreibt. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deine Wege erkenne und alle Heidenvölker deine Heil erkennen. Das ist das Ziel, dahin wollen wir kommen. Unser Zweck ist es, seine Tugenden dessen zu verkünden, der uns berufen hat, aus der Finsternis ins wunderbare Licht. Darum sind wir hier, deshalb existieren wir. Das ist die Ecksteingemeinde. Wir sind dieses privilegierte wir haben diese privilegierte Position nicht um uns herum zu sitzen und zu saufen und zu gammeln, sondern um etwas zu tun unsere Position ist auserwählt um ihn zu rühmen, um ihn darzustellen. Wir wollen Gottes Charakter preisen und widerspiegeln. Das ist unsere Berufung und ich, ich, ich schäme mich nicht davor. Kein, ich hoffe auch keiner von euch. Nein, er sagt, aber ich möchte mein Porsche kaufen. Dann sage ich, mir doch egal. Sorry, da ist jemand, der braucht das Geld, um zu leben, um den wir aus der Ukraine hierher holen wollen. Du bist mir, in dem, wir, sind, wir müssen auch da versuchen zu verstehen, das alles in, in Verhältnis zu sehen. Ich habe mich mal gefragt, weil ich die ganze Zeit mit den Leuten zu tun habe, die im Krieg jetzt auch sind. Und ich sagte, Worum geht es denn? Geht das denen um materielle Güter? Nicht die Bohne. Das ist uninteressant. Wir können ihnen so viel schicken, wie sie wollen. Das hält sie nur am Leben. Aber was zählt, ist das ewige Leben. Wer gibt ihnen dann die Ewigkeit? Wir müssen sie ihnen die erklären. Gott gibt ihnen die Ewigkeit. Aber wir sind ausgesucht, auserwählt, dieses Volk zu sein, diese Priester zu sein, die das verkünden. Es kann kein anderer sein. Gott hat das so bestimmt. Er hat uns dazu bestimmt, das zu tun. Wir müssen ihn verkünden. Unser, unser Gott ist ein kommunikativer Gott. Er kommuniziert, er gab uns die Schöpfung, er sandte uns die, seine Propheten, die Apostel, er gab uns sein Wort und er sandte seinen Sohn Jesus Christus, damit wir, die wir errettet sind, das Gleiche tun. Wenn wir wahre Kinder Gottes werden oder sind, werden wir zu Kommunikatoren. Wir wollen ihn verkünden. Wir wollen nicht rumsitzen. Das ist einfach eine Natur unserer. Wir, wir haben diese Vorzüge, wir verkünden, wir, wir preisen ihn. Überall wollen wir ihn bekannt machen. Wir wollen seine Wahrheit verkünden. Und das tun wir. Die Tugenden ist nicht das, was sie denken, also was ihr denkt, das Wort beschreibt eigentlich Gottes Fähigkeiten, mächtige historische Taten zu vollbringen. Seine Überlegenheit, davon wollen wir sprechen. Wir wollen sagen, dieser Gott, von dem wir sprechen, ist besser als alles andere, was du dir vorstellen kannst. Die ganzen Götter des Fernostens oder wo die herkommen, sind einfach nur vergängliche Götzen. Sie sind Lügen. Aber unser Gott, der Gott, das ist die Wahrheit. An den könnt ihr euch, Nach dem könnt ihr euch richten. Genauso hat Paulus gepredigt und es offenbart wollen, wo, er, wo er immer er hinkam. Du und ich als Christen haben die besondere Privileg der Welt zu sagen, dass Christus die Macht hat, die Macht hat, das erstaunliche, außergewöhnliche, unüberwältigende, un wunderbare Werk der Erlösung zu vollbringen. Er kann das vollbringen, kein anderer. Warum predigen wir immer wieder darüber? Weil wir nicht wollen, dass wir, dass wir Leute das Vergessen. Es bezieht sich wirklich auf Gottes unglaubliche Tugenden. Durch dein Leben und deine Lippen soll's, sollen wir die Botschaft weitergeben, was Gott für uns getan hat. Das ist in 1. Petrus 3, 15 sagt er das. Das ist interessant, wie das über Evangelisation gesprochen wird. Das wird ganz einfach gesagt, sondern halte den Herrn den Herrn, den Christus in eurem Herzen heilig, sagt er. Heiligt ihn in eurem Herzen. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Mit anderen Worten, Leute kommen auf euch zu. Was ist denn deine Hoffnung? Warum lachst du? Wir haben gerade ein Erdbeben erlebt. Weil ich den Gott kenne der eure Aufmerksamkeit haben will, damit ihr versteht, dass das Leben begrenzt ist, dass ihr versteht, dass es nicht um das physische Leben nur geht, sondern um ewiges Leben. Denkt darüber nach, Gott hat dich geschaffen, aber du wirst allen, wir alle haben gegen ihn rebelliert. Wir haben uns eigenen Dingen zugewidmet oder getan. Ihm widersetzt, unsere eigenen Wege gegangen, haben die Sünde geliebt, haben die Dunkelheit geliebt, haben das Böse geliebt und waren dabei, unser eigenen Leben zu zerstören. Als Gott uns erweckt hat, damit wir Buße tun und ihm im Glauben annehmen, wir haben alles verlassen und sind ihm gefolgt. Erkennst du, dass Christus uns aus der Finsternis, dich aus der Finsternis, in sein wunderbares Licht geführt hat. Es geht darum, sich daran zu erinnern, was du in der Finsternis warst und was du jetzt im Licht bist. Erinnerst du dich noch dran, wo du in der Finsternis warst? Ich erinnere mich dran. Ich habe versucht, Autos zu verkaufen, Geld auf dem Schwarzmarkt zu machen. Ich habe dachte ich, ich könnte super reich werden. Könnte ich auch, wenn ich die, das Falsche weil das wäre. Gott hätte mich wahrscheinlich dafür super klar und deutlich gerichtet. Stattdessen hat er mir gezeigt, wie wichtig das ist zu dienen und hat mich wirklich auf den Boden gedrückt, um mir zu sehen, wie begnadigt ich bin, dass ich überhaupt lebe. Erkennst du Christus? Ihr wart Finsternis. Im Laufe der Geschichte hat die Welt mit Arten, der von Finsternis zu kämpfen gehabt, intellektuelle und moralische Finsternis. Das haben wir alle um uns herum erlebt. Intellektuelle Finsternis, die Unwissenheit, die Unfähigkeit, die Wahrheit zu sehen und zu erkennen. Davon spricht 1. Korinther. Moralische Finsternis, Unmoral. Die Unfähigkeit zu sehen, was zu tun ist, was richtig ist. Das ist die Finsternis, die Petrus hier beschreibt. Der sündige Zustand und, äh, der Ungläubigen, ist so extrem sündig und so extrem äh, kaputt, dass er sagt, in, zwei, in Apostelgeschichte 26, Vers 18 sagt er, ich aber sprach, wer ist der, wo bist du, Herr? Da hat Paulus deutlich gemacht, wie sündig er war. Und da hat er verstanden, hey, der Herr ist das. Ich bin Jesus, den du verfolgst, aber ich richte, richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn da, dazu bist du, da bin ich erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch dessen, worin ich dir erscheinen werde, indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen zu denen, die dich die ich sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie, äh, damit sie erkennen oder bekehrt werden von, den, von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans, zu Gott hin. Ganz klare Anweisungen hat Gott Paulus gegeben. Also es ist, ex wir müssen einfach erkennen, Gott hat uns, dich, mich berufen. Nicht einen allgemeinen Ruf an die ganze Menschheit, sondern ein besonderer Ruf, eine Ruf ein mächtiger, wirksamer Ruf. Kaleo, nur wenn du auf diese Weise berufen bist, kannst du gerettet werden. Und immer wenn du auf diese Weise berufen bist, wirst du auch gerettet. Gott hat uns berufen und hat uns errettet und hat uns zu diesem besonderen Volk gemacht. Und er möchte, dass wir sein Zeugnis sind in dieser Welt. Und Wenn du zu Christus kommst, hat Gott uns dich berufen, was keiner von uns verdiente. Wenn wir nicht zu Christus kommen, hat Gott es auch nicht berufen, berufen, dass wir alle verdient haben. Wir haben alle verdient, nicht errettet zu sein. Gott hat uns aber errettet. Und das ist wichtig, dass wir das nochmal begreifen. Also, was wir, was unser Ziel sein wird, Gott hat dich nicht gerettet, um dir, dich aus der Hölle zu befreien. Es geht nicht nur um dich, es geht darum, dass Gottes erstaunliche Taten bekannt zu machen, indem er dich aus der Sklaverei der sündigen Fensternis befreit hat und in die Freiheit seiner erstaunlichen Lichts getragen hat. Und er möchtest du es geht darum, den Menschen zu erzählen, was Gott Großartiges in deinem Leben getan hat. Also der Zweck, der Zweck ist es, verkündige, du wir sollen ihn verkündigen, seine Tugenden verkündigen und ihm groß machen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, und das sollen wir deutlich machen: ein auserwähltes ein königliches Priestertum, eine heilige Nation von, zum Besitz zu, äh, zu seinem Besitz. Deshalb hat Gott dich hier gelassen. Deshalb arbeitest du gegen, gehst in die Schule, bekennst dich in der Schule. Deshalb hast du als Ungleich als hast du auch die Möglichkeit, deiner unglaubigen Familie ein Zeugnis zu sein. Deshalb hast du als Gläubiger die Möglichkeit, zum Beispiel im Fitnessstudio ein Zeugnis zu sein oder bei deinen Nachbarn, um die erstaunlichen großen Tugenden Gottes bekannt zu machen. Gott hat dich gerettet, um zu bekennen, lass uns das auch tun. Lass uns als Männer und Frauen ihn verkündigen, in dieser Welt, in dieser Umgebung. Lass mich beten. Vater Gott, du hast uns herausgerufen, du hast uns zu deinem heiligen Volk, königlichen Priestertum bestimmt und gewählt und du hast uns befähigt, dich zu bekennen in dieser Welt und das wollen wir auch tun. Herr, segne jeden, segne uns, bewahr uns, zeig uns, wo die Menschen dich noch nicht kennen, wo die Menschen noch in der Dunkelheit sind und wo die Menschen in der Finsternis versiegelt sei, schein, zu sein scheinen, wo wir sie rausrufen können in das wunderbare Licht, das du uns gegeben hast in Jesus Christus. Und lass uns treu dir in dem dienen und erkennen, dass die Zeit, die wir hier haben, auf Erden kostbar ist und dass wir sie nutzen, um äh, wirklich in jeder Hinsicht, in jeder Weise dich groß zu machen und deine Tugenden, deine wunderbaren Taten zu erklären und zu zeigen in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.